0: Middernacht, vrijdag 28 mei. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Syrische president Assad heeft zoals verwacht... met ruime cijfers de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij kreeg volgens staatsmedia ruim 95 van de stemmen. En daardoor kan hij aan zijn vierde termijn beginnen. Er deden twee tegenstanders van Assad mee aan de verkiezingen. Maar de oppositie en het Westen spreken van een schijnvertoning. Assad is sinds 2000 aan de macht en regeert met harde hand in Syrië... waar al jaren bloedige burgeroorlog woedt. Op Bonaire worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Restaurants, cafés, casinos en bioscopen mogen weer open en thuiswerken is niet meer nodig. Wel geldt nog overal de anderhalve meter regel. Vanaf maart nam het aantal besmettingen op Bonaire snel toe en daardoor lag de enige IC op het eiland vol. Inmiddels is het aantal nieuwe coronagevallen al geruime tijd laag en ook zijn steeds meer mensen gevaccineerd. Bijna driekwart van de 20.000 bewoners heeft in ieder geval één prik gehad. Ruim de helft heeft ook al een tweede dosis gekregen. Zorgvakbond Nu91 noemt het onverstandig om medische behandelingen... nog dit jaar in te halen, zoals demissionair minister Van Ark wil. Op NPO Radio 1 zei de voorzitter van Nu91 dat er een groot tekort is aan zorgpersoneel. Bovendien zijn veel medewerkers door de coronacrisis fysiek en mentaal uitgeput... De vakbond pleit daarom voor rust en herstel. Duitsland erkent de massaslachting van Duitse troepen in Namibië... begin vorige eeuw officieel als genocide, melden Duitse media. In de toenmalige Duitse kolonie werden tienduizenden mensen vermoord. Tachtig procent van de Herero- en Nama-minderheid werd verdreven of uitgeroeid. De komende dertig jaar zal Duitsland 1,1 miljard euro uittrekken... voor de ontwikkeling van Namibië. Het weer. Vanuit het Noordwesten opklaringen en kans op mist. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Overdag zonnig en droog. Het wordt 16 tot 19 graden. Zaterdag kan het in het binnenland ruim 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO
1: Nooit meer
2: slapen. Met Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het schildpadje van Sterren Konijn, Daar zal het vanavond over gaan in Nooit meer slapen. Afgelopen zondag was ik bij een optreden van de zangeres die nu tegenover me zit. Zij zat toen ook tegenover me. Een echt optreden, ja. Het was één op één. Ik zat op een bankje. Een meter of vier verderop zat Sterren Konijn. En overal om me heen opgezette dieren. Het was werkelijk een soort taxidermist-walhalla... Maar ik durfde er niet naar te kijken, want nog altijd keek Sterre konijn mij recht in de ogen. En zoals dat nadenken wat zij zou gaan zingen. Toen zong ze een Spaans slaapliedje en daarna een vocale improvisatie. En dat was het enige dat kon in deze tijd van uh, concertzalen die allemaal dicht zijn, theaters met de, het slot erop. Maar het was ook wel een soort logische keuze om dat te doen met het album dat nu uit is. Dus het heet namelijk Eén. het gaat over verbinding, het gaat over eenzaamheid en het gaat over de connectie zoeken. Aan de andere kant dus, eenzaamheid. Sterre Konijn, zij studeerde zang aan het conservatorium in Amsterdam en aan het Complete Vocal Institute in Denemarken. Dat klinkt heel erg spannend. Ze deed ook nog eens Italiaans en kunstgeschiedenis in Amsterdam en, waar het hoort, in Rome. Ze werd geboren in 1987. Welkom Sterre Konijn, leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, dat schildpadje, daar moeten we het dus even over hebben. Want er was één levend wezen in die fantastische kamer waar je in zat en dat was dus een schildpadje, in een aquarium. En dat zat ongeveer in mijn blikveld... ongeveer een paar graden naar rechts. En ik had dus de neiging om daar de heet naar te kijken. En dan had ik het gevoel dat dat niet kon... omdat jij mij zo strak in de ogen keek... <laughs> dat elke milliseconde dat je dat zou opmerken. Dat was waarschijnlijk ook zo geweest.
3: Ja, dat, dat weet ik wel zeker inderdaad. Ik had het wel opgemerkt... Ik, ik had het niet heel erg gevonden, denk ik. Je had het best mogen doen. Zijn er uh,
2: mensen die, want je hebt een heleboel van die concerten gedaan, 21 ja. op een dag, zijn er mensen die niet in je ogen blijven kijken en die gewoon om zich heen gaan kijken?
3: Uh, nee, dat eigenlijk niet. Er zijn wel mensen die hun ogen dicht doen op ja. een gegeven moment. En dan blijf, dus ik, ze dan wel, ja, blijf ik ze dan toch maar wel toch maar wel aankijken voor het geval ze ineens hun ogen open doen. Maar eigenlijk is wel. Iedereen er de hele tijd met zijn volle aandacht bij. Dat dat probeer ik natuurlijk ook een een beetje af te dwingen. Het is is niet dat ik iemand maar zo strak mogelijk aankijk. Om om hem maar zo ongemakkelijk mogelijk te laten voelen. Maar wel om helemaal daar aanwezig te zijn in het moment. uh, En met elkaar. En ook met zichzelf natuurlijk. En, en, uh, En sommige... Dat snap ik ook wel. Sommige kiezen er dan eigenlijk juist voor om de ogen dicht te doen. Om, om dan weer wat dichter bij zichzelf te komen. Ik kan me voorstellen dat je ook een heleboel gedachtes krijgt.
2: Ja, je krijgt zeker gedachten. Je gaat namelijk nadenken over waar je bent. Wie er ja. tegenover je zit. Wat er van je verwacht wordt. En dat is ook iets geks. Want dat heb je normaal gesproken als je naar een concert gaat. Natuurlijk helemaal niet. Nee. Je hebt helemaal niet het gevoel dat er iets van je verwacht wordt. Terwijl dat eigenlijk in feite wel het geval is.
3: Ja, alhoewel dat grappig genoeg wel heel erg verschilt... per persoon die, die tegenover me zit. De ene die geeft inderdaad aan... van, oh ik was heel erg met jou bezig en met dat het lukte, zeg maar. De, de,
2: de eigen, verantwoordelijkheid, de van eigen de verantwoordelijkheid van de toeschouwer.
3: De eigen verantwoordelijkheid van de toeschouwer, precies. En de ander die had juist alleen maar... Uh, die, 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 die nou ja, de, barst meteen in tranen uit en die, die, uh, die maakt iets heel anders mee. Dus het verschilt wel heel erg per er. Wie er tegenover me zat.
2: Ja, ik vond dat eerlijk gezegd wel een interessante ervaring. Dat je nadenkt over wat jij eigenlijk meebrengt. Ik, ik was ook bijvoorbeeld met de fiets gekomen. En ik was mm-hmm. klet en nat geregend. En normaal ben je dan met je natte broek. De enige die daar een probleem mee heeft. En ja. nu dacht ik van ja. Het zou het toch gênant zijn als ik, als ik heel erg verregend eruit zie. <lacht> het, dat ja. is totaal onbelangrijk. Voor het moment. En toch. Op het moment je dat je één op één met ja. iemand zit. Is dat toch anders. Waar begon dit idee?
3: Um. Nou, Het begon eigenlijk bij, dus bij, de, bij het album dat ik heb opgenomen. Uh, dat, dat die thematiek behandelt van, van verbinding en eenzaamheid. Um, en ik denk dat voor mij het, het, het verbinding ook echt pas komt... als je je er helemaal uh, je volledige aandacht aan geeft. zeg maar. Als je op je telefoon kijkt of als je aan andere dingen denkt... dan zal je niet zo snel uh, kippenvel van iets krijgen of, of ergens helemaal in opgaan. Um, of ontroerd worden. Um, ik heb zowel gehad over verbinding zeg maar, met een ander... of gehad, nee, in muziek dan... maar ja. uh, verbinding met een ander... als eigenlijk v- verbinding met jezelf. En nou ja, in, in dit geval met die concertjes... heb je dan natuurlijk ook nog die ruimte die meedoet... Uh, en, ja, want die is
2: niet per toeval gekozen. Je zat in een groot gebouw waar heel veel ruimtes in waren. Ja. Ik ben ook in andere ruimtes geweest. Want er was ook een concert van een cellist en een van een pianist. Ook één ja. op één. Dat waren totaal andere ruimtes. Jij had een soort koninklijke ruimte. Ja, ik heb voor mezelf <lacht> gewoon de mooiste gekozen. Ja, maar <lacht> ook de, 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 de kamer met het meeste af, afleidingsrisico. Afleiding, ja. Dat is waar. Ja,
3: ja ik, had, ik heb ook allerlei dingen... Want ik, ik dacht dus, om nog heel even terug te komen op je ja. vorige vraag... Ik dacht toen van... Oké, ik heb nu dit album gemaakt. En uh, en kan ik hier een soort release van doen? Nou ja, dat kon natuurlijk allemaal niet. uh, Tenzij online. Maar dat vond ik dan wel helemaal niet passen bij het concept. uh, Verbinding. Verbinding. Want ik dacht, ja, muziek is sowieso eigenlijk iets... iets, uh, Tweerichtingsverkeer. En via een scherm is dat toch heel anders. Dus ik wilde het wel graag live doen. En dit was... Natuurlijk, enerzijds, gewoon een, een hele praktische oplossing van nou dat dat is nog te realiseren uh, in deze tijd, maar ook dat ik dacht: wat is nou het, het, de ultieme vorm van verbinding zoeken? En dat is dan dus uh, dat ik dacht: dat is als er één iemand tegenover je zit uh, en dat je dat met z'n tweeën doet, maar dus ook zeg maar verbinding met het moment, want het is inderdaad grotendeels improvisatie en. En dus met die ruimte. En ik heb allerlei dingen bedacht. Ik dacht eerst in een hele grote lege concertzaal. En ik dacht in een een soort loods. Of juist op een kleedje met een kaarsje erbij. En toen, ja, uiteindelijk waren we in dit gebouw. En en die stelde zich ook uh, heel aardig uh, ter beschikking. Uh, En je had er heel veel verschillende ruimtes. En ik dacht, het is ook wel fijn als je even tijd hebt tussendoor, dat je gewoon echt even de trap op moet. Even moet en, lopen. Ja, precies, dat je even weer tot jezelf kan komen. En ja, ik moet zeggen, ja, ik was gewoon meteen gevallen voor die ruimte. En ik heb inderdaad helemaal niet bij stilgestaan... dat zo'n schilpadje dan uh, ook wel voor afleiding zou kunnen zorgen. Maar ik dacht, ja, je komt dan in ieder geval wel in een soort rare wereld... Maar het grappige Uh, is dat
2: die afleiding maakt je ook weer bewust... dat je juist aan het focussen bent op iets wat gaande is. Er waren ook kinderen aan het spelen op de gang. Ja, uiteindelijk wint de stem op dat moment. Bij mij in elk geval.
3: Ja, het was grappig, want ik dacht eigenlijk achteraf... want daarvoor was het de hele tijd stil... en ik was een beetje overvallen door die kinderen. Uh, En achteraf dacht ik inderdaad toen jij zei... ja, maar dat hoorde er eigenlijk gewoon bij, net als het schilpadje. Toen dacht ik, oh ja, daar had ik misschien eigenlijk nog wel net toch zelfs iets meer op kunnen inspringen... dat ik het misschien op de een of andere manier had verwerkt... of zo, in de improvisatie. Um, dus, dus bij mij was, ja, gaan er ook van allerlei dingen door mijn hoofd. En, en trouwens ook wat je net zei... Van, uh, dat, je, dat je normaal gesproken gewoon niet zo geconfronteerd wordt... Uh, met bijvoorbeeld een verregende broek of zo. Dat dan geldt andersom ook, zeg maar... Dat, ja, voor, voor mij is het ook heel anders om voor één iemand te spelen. Uh, dat
2: lijkt mij ook, ja. 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 Hoe doe je dat normaal gesproken? Connectie zoeken met de zaal of met interactie aangaan met het publiek? Als je in een volle zaal staat?
3: Goeie vraag. Ja, het hangt er een beetje natuurlijk vanaf. Soms zie je een zaal heel goed. En soms zie je alleen een zwart gat. Uh, Wat vind het fijner? Ik vind het fijner als ik mensen zie. Uh, want dan, dan kan je toch een beetje op iemand richten... En dat vind ik zelf wel prettig. En je krijgt ook net iets meer terug van de zaal. Dus, dus wat ik net zei, het is toch tweerichtingsverkeer. Je voelt natuurlijk wel een energie in een zaal. Maar als je, ook, als je er beeld bij hebt, zie je het iets beter. En verder is het natuurlijk... Ja, ik heb er ook over na zitten denken. Omdat het natuurlijk nu zo concreet is dat je connectie maakt met één iemand. Ja, hoe doe je dat dan als er inderdaad uh, honderden mensen zitten? Um, En ik denk door in ieder geval mezelf zoveel mogelijk open te stellen... uh, dat dat er in ieder geval ruimte is voor mensen om daarbij te komen. Althans is dat natuurlijk in het meest ideale geval als dat dan helemaal lukt. Uh, Dat dat als je in ieder geval jezelf helemaal openstelt... dan dan kan een ander ook daarbij. (laughs) En dan kan het eventueel resoneren met iets wat daar bij de ander zit of zo.
2: Ja. Een wezenlijk wezenlijk onderdeel van dat optreden was ook de stilte vooraf. Eerst ga je zitten, dan kijk je en denk je, ik beoordeel je, schat je in wie ik ben, -hmm. wie de persoon is die tegenover je zit en dan kies je dus een stuk om te zingen. Je koos bij mij een Spaans slaapliedje dat op je album staat uh, en als ik het goed heb is het Nana en laten we daar naar luisteren. Ooh. Mm-hmm. Van het album van Sterrenkonijn. Dat heet 1. Het is een, een Spaans slaapliedje dat Nana heet. Waar komt dit vandaan? Wat is dit voor stuk? Het is
3: eigenlijk een, een heel oud Spaans volksliedje. En uh, Manuel de Falla. Dat is een, een, een Spaanse componist. Die heeft daar bewerkingen uh, van gemaakt. Eigenlijk, ja, die, die wat meer richting de klassieke muziek gaan. Um, maar het, het is gewoon eigenlijk een hele oude... Hele oude melodie. Um, en wij hebben hem dan weer bewerkt voor uh, cello, piano en zang. Ja. Misschien heeft Marcel een Nieuwkerk gedaan. Maar uh, voor deze CD is hij, is hij dus in onze bezetting gezet. Maar het is een heel, hele oude melodie.
2: Ja, er zit, een, er zit een enorme rust in en een moment dat je. Uh, die, die, die staring contest gehad hebt... als jij <lacht> mij een minuut hebt aangekeken... dan komt dat als een soort warme deken over je heen. En is de spanning ook wel een beetje weg. Je hebt eerder wel eens gezegd dat dit concept... deze manier van optreden ook wel een beetje geïnspireerd is... door die beroemde performance van Marina Abramovic. Yeah. Die op een stoel ging zitten en zei... kijk mij maar aan, zolang yeah. als je durft. Uh, Maar ik had het idee dat zij ging proberen te kijken of ze haar publiek weg kon jagen. Ja. En jij probeert het juist binnen te trekken.
3: Ja, dat is in ieder geval wel wel de bedoeling. Ik ik probeer, want inderdaad in in die ene minuut... uh, wat je zei, je schat in, je je voelt, je kijkt. uh, Maar ik heb ook wel voornamelijk geprobeerd... Een soort welkom iemand op zijn gemak te stellen, denk ik. Of, of, of ja, dat die eerste spanning er vanaf is. En ik weet dus nog wel bij. bij uh, ik heb ooit een interview met Abramovic gezien over die performance. En toen, toen vroegen ze, ja, wat deed je dan tijdens, tijdens die performance? En ja. toen zei ze, nou, ik ging me eigenlijk heel erg op mijn eigen lichaam focussen. Dus heel erg op mijn adem en alles. Eigenlijk heel erg verbinden met mezelf. En dan vanuit daar heel erg openstellen naar de ander. Dus ik weet niet of zij echt... Nou ja, ze zei in ieder geval zelf niet... dat ze de ander probeerde
2: weg te jagen. Maar het was natuurlijk wel een stuk provocerender. Maar Maar voelde jij je wat dat betreft ook meer... een performance kunstenaar dan je normaal gesproken voelt? Uh, Jawel,
3: ja. Alleen al omdat er zo'n duidelijk concept achter zit. Maar ik denk wel... Het is eigenlijk natuurlijk wat wat je altijd probeert... om, om contact te maken. Maar ik merk wel dat er heel veel meer gebeurt bij... Bij het publiek, ook nu. Voel je je
2: thuis op het podium? Uh, je, ja, dus Dit is natuurlijk niet echt een podium, het is nee. een stoel. Maar tegelijkertijd is het een podium. Ja,
3: nou ik moet zeggen... ik vind het eigenlijk wel een hele prettige manier... <laughs> een hele prettige manier van, van performen. Ik bedoel, ik, ik hoop natuurlijk heel erg dat de zalen weer open gaan... en dat het uh, allemaal normaal wordt. Maar ik vind het, het directe contact met iemand... Eigenlijk wel um, ook dat het niet per se gaat over hoe, hoe goed het is... maar of er, of er iets van verbinding is tussen, tussen jou en publiek. Dat ik vind het altijd de... zo'n
2: lastig begrip, verbinding. Ja, want is het is zo, zo, ja. zo wollig. Maar ja. het, ik snap tegelijkertijd, als jij in zo'n optreden zit... snap ik wel wat je ermee bedoelt. Mm-hmm. Maar wat is dat nou eigenlijk? Die, wat voor soort verbinding zoek je dan?
3: In, in normaal gesproken of ja, in, in dat, mijn leven? Of ja. in...
2: Nou, wat, als jij je, als je het, het begrip verbinding op een voetstuk zet. En zegt van, nou dit is het centrale begrip in mijn werk op dit moment. Ja. Waar denk je dan aan?
3: Ja, dan, dan denk ik vooral aan... Um, nou ja, dat je dat je ergens helemaal aan, aan overgeeft. En dat dat uh, helemaal ergens in opgaat. En dat er dan dus soort magische dingen kunnen gebeuren. Of zo. Als je zo uh, even helemaal... Uh, Nou, bijvoorbeeld dat je dus, dus als je in een koor zingt of in een ensemble... dat je allemaal tegelijkertijd kunt inzetten met je ogen dicht. Gewoon omdat je samen inademt en precies op op hetzelfde moment gaat. Of uh, dat je bijvoorbeeld improviseert uh, met met mensen... en je hebt niks afgesproken, maar je, je doet precies hetzelfde. Of ik speel dan bijvoorbeeld theramin... Op het album ook, dat is een elektronisch instrument.
2: Het oudste elektronische het oude, instrument het, ter wereld. Het
3: eerste, het eerste elektronische instrument, maar daar, daarin speel je dus in de lucht.
2: En Leg eens uit hoe dat werkt, want dat, dat is een wonderlijk instrument. Het is
3: heel wonderlijk, ja. Het is, je hebt uh, twee antennes. Uh, de rechter die bepaalt de toonhoogte, dus hoe dichter je met je hand bij die antenne komt, hoe hoger, uh, ja, en hoe verder, hoe lager. En dan de linker antenne, dus het volume. Dus als je je hand omhoog doet, wordt de. De klank harder en omlaag wordt de klank zachter. En verder speel je dus in een soort uh, elektromagnetisch veld, als ik het goed zeg. In ieder geval, je speelt in de lucht. En uh, en toen ik mijn eerste les daarin had, uh, van Thorwald Jorgensen. uh, Een van de weinige professionele theoreminspelers. Die woont in Nederland. En toen ging het eigenlijk, nou, Ik vond het nog niet eens zo slecht, maar hij vond toch dat het, dat het nog niet zo super was. Hij vond het niet goed. Hij vond het niet goed. En, uh, en toen herinnerde ik me op een gegeven moment dat mijn zangdocent ooit eens had gezegd... van Ja, maar je moet je iedere noot, voordat je hem zingt, moet je hem voorstellen. Want uh, dan weet je lichaam wat hij moet doen. Uh, en toen dacht ik, dat ga ik ook eens bij die termen proberen. Ik ga gewoon onafhankelijk... Want je hebt dus vingerposities, die kan, kunnen je een beetje helpen. Maar onafhankelijk van of... Uh, nou ja, ik, ik wist die vingerposities toen natuurlijk nog niet. Maar nee. ik dacht, als ik me nu eens heel goed voorstel wat ik wil horen... wie weet wat er dan komt? En toen zei Thorwald dus, ja, nou, nu is het duizend keer beter. En dat zijn dan van die dingen, soort van magische momenten... of, of
2: dus bijvoorbeeld dat je heel erg geraakt wordt... Door, maar heeft dat, dat dan met concentratie te maken? Of met ja, to, ik denk toch het, iets van de techniek doorhebben? Ja, dat weet ik niet zo goed.
3: Maar eigenlijk dus allemaal de, die, die momenten... Uh, ook bijvoorbeeld dus dat je heel erg door iemand geraakt wordt... of kippenvel krijgt. of, of nou, Dat soort dingen, dat is voor mij bijna een soort magie of zo. Dat je denkt, want ik probeer altijd alles heel erg te duiden in mijn leven... en heel erg, uh, ja, uh, heel erg over na te denken en, en te controleren... En, en het objectief heel goed te doen en zo. Maar yeah. dan, het zijn dan juist die momenten dat je even helemaal overgeeft... of ergens voor openstelt. Of, ik weet niet wat... Uh, en dat er dan Maar het voelt eigenlijk het. dat
2: je een soort niveau probeert te bereiken... waar je het intuïtief goed hebt. sorteren, ja. Termin bespelen, dat voelt... Als je, ik kan me voorstellen, als je dat ding voor het eerst voor je neus hebt staan... Mm-hmm. dan voelt dat uh, als een soort magisch yeah. ding... Waar, waar je helemaal niet per se techniek voor nodig hebt... Mm-hmm. maar een soort intuïtie eigenlijk meer. Mm-hmm. Misschien net als een stem. Terwijl ja. je, je voor een stem natuurlijk ook van alles en nog wat kunt leren. Je, ja. hebt, je hebt aan allerlei mogelijke instituten ja. geleerd om met je stem om te gaan. Ja.
3: Ja, maar ik denk wel, ik heb dus wel een hele fase gehad dat ik inderdaad dus in Denemarken het het liefst zoveel mogelijk technieken uh, had. Of wilde, wilde, uh, hoe zeg je dat, Uh, mijn meester maken.
2: Daar staan ze ook bekend om, toch? Dat ze vrij hardcore, het het leren van zangtechnieken.
3: Ja, ja, het is echt heel heel technisch en uh, en ze, ze hebben heel veel onderzoek gedaan naar wat gebeurt er nou precies met die stembanden, als je welk geluid maakt. Dus als je gaat grunten of als je gaat klassiek zingen. het is super interessant. want je, ja, We hebben heel veel stembandfilmpjes gekeken... en dan zie je ook wanneer gaat het fout en wanneer gaat het
2: goed. Maar dan gaat het vooral dan gaat het om of hoe je voor je stem moet zorgen... of hoe je bepaalde klanken moet creëren. Wat, wat leer je?
3: Ja, je leert beide. Dus je leert en uh, hoe grunt je... Hoe, uh, uh, maak je uh, ja, een klassieke klank? Hoe maak je een, een, een distortion? Uh, weet ik van wat allemaal? Uh, en wat is nou precies het verschil tussen uh, manier van zingen in popmuziek en in klassieke muziek? Dat soort dingen. Maar je, uh, je leert ook om al die dingen gezond te doen. En die, die vrouw die, die school heeft opgericht, die, die keek in eerste instantie naar baby's. En die dacht, nou, hoe kan het nou dat zij de hele dag door aan het huilen en aan het krijzen zijn... en er niet schoor van worden. Dat betekent dat, ze, uh, dat het eigenlijk niet aan het geluid ligt... Uh, als wij er wel schoor aan, van worden, maar aan hoe we het doen. Onze techniek deugt Precies. We hebben ja. Dat, ja. Dus ze hebben daar een hele overzichtelijke uh, methode... Een, ja, eigenlijk een hele wetenschappelijke methode van gemaakt... Uh, hoe je al die dingen doet. En daar heb ik ontzettend veel aan gehad. Want je moet natuurlijk... Uh, ook om iets te kunnen doen met die intuïtie of om je, om je te kunnen uiten. En, en uh, om dat te willen doen op een gezonde manier. wat je zou willen doen. heb je gewoon een heleboel techniek nodig. Maar ik denk dat ik nu dan weer een beetje de andere kant op aan het slaan ben. En dat ik denk, ja. dat ik het weer los wil laten. Ja, dat je denkt, van ja, maar daar komt geen magie van. of zo. De, 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 of zeg maar, je kan dan soms gaan huilen om iemand die één toon zingt. Uh,
2: die misschien wel helemaal niet deugt technisch Die helemaal
3: gezien. niet deugt, nee.
2: Maar betekent dat dan dat je eigenlijk eerst jezelf aan het overladen bent met techniek. Alles wilt weten en het vervolgens weer... Dat je dat Wil nodig hebt om het, te, om het te kunnen ontleren. Om je vrij ja, te voelen. Ja, misschien.
3: Ja, ik denk... Uh, ik had op, op dat moment ook gewoon heel veel behoefte aan techniek. Uh, omdat ik toen net van het consortium afkwam. En toen liep ik heel erg aan tegen dat ik altijd hees was. En dat... Uh, ja, dat... dat het gewoon niet zo goed in het klassieke klankideaal. En ik, ik snapte ook gewoon nooit waarom dat was. en uh, Dus in die fase had ik gewoon ook heel erg behoefte... aan een soort hele wetenschappelijke manier... die zou bewijzen wanneer het dan in ieder geval gezond was en wanneer niet. Ik was ook heel bang dat, het, dat ik dan over een x aantal jaar... niet meer zou kunnen zingen. Um, maar ik denk zeker... ik heb daarvoor ook wel heel veel zanglessen gehad... Maar dat betekent niet per se dat je die nodig hebt om heel mooi te kunnen zingen, denk ik. Misschien wel om hele moeilijke muziek te zingen. uh, Maar voor mij is dan toch gewoon wat me nu heel erg fascineert, of eigenlijk altijd wel, maar steeds meer, is van ja, wat is het nou dat, dat je ineens geraakt kan worden of zo? Waar zit dat dan nou in?
2: Ja, je gebruikt je stem natuurlijk ook echt als een instrument. En hij ja. mag ook de vrije loop. Uh, mm-hmm. je, wat, wat ik net al zei, je, je gaat ook improviseren met je vokalen. Ja. Hoe werkt dat? Want je, je, je begint eerst met een lied. En hoe, hoe, hoe vormt zich een improvisatie in taal?
3: In taal of in, uh, in zang?
2: Het in zang. Um, is feiten nou, aan hetzelfde, toch?
3: Ja, <laughs> eigenlijk wel.
2: Het ja. hoeft niet. Het um, kan betekenisloos zijn. Maar...
3: Ja. Hoe, hoe, ja, ik denk... Dat is wel een leuke vraag. Ik denk dat je dan dus, dus, uh, dat het zich vormt. En als ik dan ook aan het specifieke moment met jou denk, vormt het zich denk ik uh, door iets wat je van binnen, <laughs> ja, God, ja, iets, iets, wat je op dat moment van binnen voelt en iets wat er op dat moment is, ofzo. En als je meerdere kanten hebt, wat
2: wat, wat, wat was dat dan? Wat, waar?
3: Ja. Ja, goede vraag. Want kijk, als je medemuzikanten hebt, dan is het ook eigenlijk duidelijk. Want dan krijg je iets van de ander. Dus dan, dan uh, is improviseren ook heel erg reageren op wat iemand anders je aanbiedt. Ja. Maar nu had ik natuurlijk alleen mezelf en jou. <laughs> en een schilpadje, maar die kon ik niet zien. Maar um, ja, wat was dat dan? Ik denk ook wel deels gewoon. Uh, als je het dan hebt over hoeveel techniek moet je hebben. Het is ook natuurlijk gewoon een bagage van, van muzikale input. En muzikale voorkeuren die ik voor mezelf heb verzameld. Um, maar ja, misschien ook... Ja, ik, ik zou het
2: antwoord eigenlijk niet kunnen geven... van wat, wat ik toen precies heb gedacht. Of ja. ik, ik kan me wel voorstellen dat... Improviseren makkelijker wordt op het moment dat je toch al tussen allerlei talen doordanst. Want op je album zing je in het Spaans, in ja. het Italiaans, in het Engels, in het Zuid-Afrikaans. Het, het houdt bijna niet op, Russisch zelfs. Ja. Het lijkt me enorm ingewikkeld. Daar heb, he, die talen beheersen, neem ik aan niet allemaal.
3: Nee, nee ik, uh, ik, ik ben ook heel benieuwd wat de, of een Rus het echt kan verstaan. Ik heb wel van alles. Uh, voor elk liedje iemand gezocht... die het voor me heeft ingesproken. En ik heb vertaald natuurlijk. Maar ik spreek inderdaad niet alle talen. Um, ik denk ook niet dat het hoeft. Maar ik, het grappige is wel dat dus voor die concertjes... Um, want nou ja, ik heb voor jou dan dat Spaanse slaapliedje genomen... Ja. Als, als uitgangspunt. Um, het was niet per se dat ik nou dacht... Hij moet een slaapliedje krijgen of zo. Maar uh, het was natuurlijk wel iets wat ik op dat moment blijkbaar vond passen. Maar ik heb wel ervaren dat als ik echt een soort aflied had met een verhaal... uh, en een hele duidelijke vorm... dat het dan eigenlijk ingewikkelder is om echt met iemand contact te maken. Ik heb nu gewoon eigenlijk een een soort arsenaal aan, aan vrij simpele volksliedjes... die gewoon met een hele simpele taal
2: zich tot iemand richten... Maar waarom zou je zingen, willen zingen in een taal die je verder niet beheerst?
3: Nou, het Spaans je... kan ik wel, wel een beetje, hoor. Ja. Um, ik, ik ga niet in het Russisch, Russisch improviseren. Ja. Nee, ja, dat, nee, dat... <laughs> de stukken die, die op mijn album staan, die zijn wel qua taal vast. Maar ik, ik heb inderdaad niet in het Nederlands geïmproviseerd. Het uh, voelt dan toch ook misschien dan te concreet of zo. Of dan, uh. Maar het is wel een goede vraag... Um, ik denk dat misschien als het voor mezelf puur... als, ik het, uh, als het een andere taal is... dat het uh, wat, wat meer uitnodigt tot, tot je fantasie openzetten. Um, terwijl ik ook net een heel project heb gedaan... waar ik juist Argentijnse liederen heb vertaald in het Nederlands. Dus het is niet per se dat ik daar heel erg voor sta. Um, maar ik denk wel... Sowieso zet een taal natuurlijk een, een luikje open naar een hele, hele wereld. Um, want ik ben wel opnieuw, hoe was het voor jou eigenlijk? Om dat in het Spaans te horen? Kon, kon je er.
2: Nou, mijn Spaans. Had je het is, liever in het Nederlands? Nee, nee, nee. Want ik, ik vind de Spaanse dingen. die Ik heb zometeen zo nog een stuk dat ook in het Spaans mm-hmm. is. wat ik graag wil laten horen. Nee, en het het gekke is wel dat op het moment dat je zo'n improvisatie begint... dan raak je op een gegeven moment het idee kwijt... van welke taal is het nu die ik luister. Op een gegeven moment weet je het niet meer. En dat vond ik wel wel interessant. Hoe dat dat werkt in je hoofd als luisteraar ook. Je probeert het te volgen... terwijl je die taal eigenlijk toch al niet kon volgen. Want mijn Spaans is lang niet goed genoeg om dit te kunnen verstaan. Dus dan gaat er in je hoofd... je raakt het als het ware kwijt... en daar moet je je dan aan overgeven als het ware. En was dat... Iets prettigs of was
3: het, kwam, kwam je, of, of niet, niet per se wel of niet?
2: Nee, ik vond dat wel prettig, ja. Omdat, um, ja, misschien ook wel door de sfeer die je, da- die je daarmee neerzet. Maar laten we dat stuk luisteren, wat ik ja. klaar willen klaarstaan. Het is niet het hele stuk, want dat duurt zeven minuten en dat zou zonde zijn van onze tijd. Het heet Alfonsina, I.L. Mar, mm-hmm. Alfonsina en de zee. Uh, en daarvan de eerste paar minuten. Yes.
1: Por la blanquera que lame el mar, su pequeña oje no vuelve más. Un cindero solo de pena y silencio llegó hasta el lago a profundo. Un sendero solo de tinas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó. recostar tallulada en el canto de las caracolas marinas la canción que canta en el fondo oscuro del mar la caracola with con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal.
2: Ja, Jelmar. Van Sterren Konijn. Het was uh, eigenlijk een lied met een kop en een staart. Een verhaal dat uh, van begin tot eind verteld moet worden. Maar dat moet u dan maar even doen op het album van Sterrenkonijn. Dat één heet. Wie is deze Alfonsina?
3: Dit is Alfonsina Storni. Uh, zij was een Argentijnse dichteres. En um, dit lied is een ode aan haar. Uh, uh, ze, de... de... De eerste versie is gezongen door Mercedes Sosa. Die heeft eigenlijk het lied heel beroemd gemaakt. Um, en Alfonsina Storni is uh, de zee ingelopen. Daarmee heeft zij een einde aan haar leven gemaakt. En zij heeft uh, een laatste gedicht achtergelaten. Dat heet Ik wil slapen. En uh, in dit lied wordt, wordt zij eigenlijk... Dat, dat, dat bezinkt dat zij nu eindelijk mag gaan slapen. En dat zij in slapen wordt gezongen door de zeeschelpjes... En dat de de zeepaardjes een ronde dansje om haar heen doen. En dat de de zeemerminnen haar over paden van algen en koraal dragen. En dat ze eindelijk rust vindt. En
2: En ze wordt eigenlijk eerst in eerste instantie toegezongen. Een aantal coupletten lang. En er zit een soort kantelpunt in dat liedje. Waarbij op een gegeven moment ineens zij terugspreekt. En als het ware de luisteraar gerust stelt dat het goed met haar gaat. Ja, het eind. Mooi nummer. Ja, heel mooi. Mooi verhaal ja. ook.
3: Ja. ja, dit is het, dus grappig genoeg eentje die ik ook in het Nederlands heb vertaald. Omdat ik daarvan dacht... ah, oh, maar het voegt wel heel veel toe als je, als je ook het verhaal kent. Maar het heeft, het heeft zo zijn voor en zijn nadelen. Ik ja, vind het in het Spaans wie, ook mooi. Want dat
2: is natuurlijk wel een nadeel. Op het moment dat je in zoveel vreemde talen zingt... dat mensen eigenlijk niet meer weten waar je... de meeste mensen niet kunnen volgen waar je over zingt. Het staat weliswaar in het boekje van mm. je cd... maar niet iedereen ja. zal dat ja. lezen natuurlijk. Ja. <laughs> Vind je het belangrijk dat mensen dat begrijpen? Waar waar die teksten... Want die die kies je volgens mij vrij zorgvuldig uit.
3: Ja, ja, die teksten zijn heel bewust gekozen wel allemaal. En ik had inderdaad wel in eerste instantie dat ik dacht... Oh nee, maar als mensen nou op Spotify gaan luisteren... dan dan weten ze niet waar het lied over gaat.
2: Dat is de realiteit.
3: Ja, dat is het. Maar ik hoop dan ergens toch dat... Ik vind het een een interessant gegeven, uh, ook omdat dus mijn vorige project... eigenlijk juist die verhalen allemaal ging vertalen. Met Astoria Amsterdam. Uh, Er waren allemaal Argentijnse liederen. Maar toen dachten we juist, het is is een een toegangspoort voor het publiek... om het naar het Nederlands te krijgen. En dat werkte ook wel goed. Maar aan de andere kant vind ik het ook zo mooi van een taal dat het... uh, ja, dat het al iets in de klank en in. Uh, het, het, het zegt zoveel over een cultuur, wat een, wat een taal is. En ik hoop ergens dat, ook al versta je het niet helemaal, dat je toch het gevoel wel meekrijgt, ook door de muziek en um, ja, en door, door de klank
2: ervan. Nou, er zitten Met... er ongelooflijk veel culturen in. Ja. Heel veel talen, heel veel tijdsgevrichten ook. Het gaat van Dante tot aan aan het heden, zullen we maar zeggen. -hmm. Waar zit dan de eenheid voor jou?
3: Hm. Ja. In het album, bedoel je.
2: Ja. Ook Uh, in de keuzes die je maakt als artiest, als als muzikant. Want je je plukt eigenlijk overal Overal wat vandaan, wie wie is dan de echte sterrenkonijn?
3: Ja, nou, dat is wel waar ik heel lang over heb nagedacht toen ik het plan had opgevat om deze cd te maken Uh, eerst dacht ik nou misschien moet het een chanson cd worden maar dacht ik ja maar ja nee dan dan mis ik eigenlijk dit of dit of dit en toen dacht ik nou misschien moet dan iets heel nieuws moet ik alleen maar weet ik veel iets met elektronica gaan doen en dacht ik ja maar dan mis ik dat of dat of dat dus ik dacht wel ik wil eigenlijk juist een heleboel dingen bij elkaar doen want dat is denk ik wel een beetje wat me ook juist kenmerkt dat ja. ik
2: dat. Maar waar is dat begonnen? Dat je zo, zo gulzig aan alle kanten van de wereld dingen vandaan plukt. Heb je dat altijd gehad?
3: Uh, ja, ik denk het wel. Ik heb. Uh, ik weet niet waar het nou precies begonnen is, maar ik heb wel, volgens mij toen ik tien was, hieroglyphen bestudeerd. En ik zong in een koor, ook Nationaal Kinderkoor, waar we ook muziek uit eigenlijk alle, alle landen van de wereld zongen.
2: Wat, wat, wat is de cultuur waar je zelf in opgroeide?
3: Um, ik ben in Den Bosch geboren. Um, mijn vader is natuurkundige. Mijn moeder is ne- uh, Neerlandicus. Er um, was wel heel veel muziek altijd in huis. Dus ik ben, het is wel echt met de paplepel ingegoten. Maar wel voornamelijk klassieke muziek. Dus het is eigenlijk wel mijn, echt mijn eigen pad geweest. Uh, dat ik juist in al die andere stijlen ging duiken. Um, maar de, ja, de basis is wel echt in de klassieke muziek geweest.
2: Waar is het zingen begonnen?
3: Ja. Ik denk, <laughs> zodra ik kon praten ongeveer. De, de, mijn ouders hebben wel opnames van, op zo'n oude tape recorder... van toen ik drie was, een slaapkindje slaap ging zingen. Ik was eigenlijk altijd wel overal aan het zingen. Op de, op de wc en onder de douche. En, uh, en eigenlijk vanaf dat ik zes was, ben ik in een koor gegaan. Want toen... Zat ik op zwemles en dat vond ik niet meer leuk. Um, ik speelde toen wel al viool trouwens. Maar, uh, maar goed, toen, toen zei mijn moeder... nou als je nou je D- B-diploma hebt, dan mag je iets anders doen. En toen ben, ben ik bij een koor gegaan. In Den Bosch, een kinderkoor. En toen vanaf mijn negende in het Nationaal Kinderkoor. Dus het was
2: echt al wel best... Wat is vroeg. dat, het Nationaal Kinderkoor? Dat klinkt als een soort van... Um... Spannende, elitaire versie van het Kinderen voor Kinderen. Ja, 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 het is
3: een beetje de, de klassieke versie, denk ik. van het, maar het is iets waar je voor, voor moet kwalificeren, Kinderen. als het ware. Ja, waar je, je echt uitgenodigd doen. voor ja. moest worden. Ja.
2: En wat brengt het met zich mee?
3: Um, nou, het was dus echt een, een koor met mensen uit heel Nederland. Dus dat bracht heel veel mee... dat mijn ouders me overal naartoe moesten brengen. Uh, maar ja, we hebben echt... Allerlei verschillende dingen. We hebben met ongeveer elk orkest, uh, van concertgebouworkest tot tot, uh, Berliner Philharmonic, gewoon met allerlei orkesten meegedaan en heel veel uh, a cappella muziek. uh,
2: Maar heb je dan de ambitie op dat moment, als je nog dan ben je in je je tienerjaren... tienerjaren. heb je dan de ambitie om dat als als werk te gaan doen? Nou, ik kan me dat
3: grappig genoeg, was een heel specifiek moment in het koor. Dat ik dat bedacht. Want dat was toen we uh, Ivan de Verschrikkelijke uh, gingen uitvoeren. Dat was met, met Jan de Klerk, een acteur. En dan het Concertgebouworkest. Rostopovic stond daarvoor. Uh, en toen was er uh, een stuk met, met heel veel uh, koper en heel veel... Uh, Bekkens en pauken en het was super overweldigend. En toen kreeg ik dus overal kippenvel op mijn hele lichaam. En toen dacht ik: Oh, maar dit, dit is het. Dit wil ik. En ik denk dus dat dat, ja als je dan weer de wollige term verbinding wil geven... dat, dat ik toen dacht, oh, maar dit, dit heb ik niet verzonnen. Dit is iets, iets wat me blijkbaar zo diep raakt... of wat, wat iets met mij doet... wat ik niet, niet van tevoren heb kunnen bedenken. Dat, dat, moet, dat wil ik. En sowieso dat koor was er hartstikke serieus, eigenlijk.
2: Ja, als je, maar, maar als je zo, zo'n serieus koor... dat stel ik me dan ook voor als een jeugdopleiding... van een voetbalteam, zullen we maar zeggen.
3: Ja, daar kan je denk ik wel dat mee echt, vergelijken. Dat je echt ja. denkt
2: van, nou, al die... Kinderen die in dat koor zitten hebben misschien de droom... om daar echt hun hele leven aan te gaan wijden. En zal, zal ja. maar een paar, zal het lukken?
3: Nou, percentueel gezien eigenlijk best wel veel. Ja? Er zijn er best veel het vak in gegaan. Ik bedoel, niet iedereen Je had na het kinderkoor nog een jeugdkoor. Dus eigenlijk heel veel mensen die dan nog, nog verder gingen met het jeugdkoor... die zijn echt doorgestroomd naar het consortium. Um, maar... Ja, ja, niet iedereen natuurlijk. Maar het was wel al zo serieus. Dat, dat, het was wel logisch dat als je een repetitieweekend had... en ook een kinderfeestje, dat je het kinderfeestje moest laten gaan. En ik was heel vaak niet op school. En, dus het was wel al, al, al serieus.
2: Dat klinkt als een enorme focus. Ik vind het zo'n, zo'n fascinerend contrast met, het, met de manier waarop je nu werkt. Mm-hmm. Dat je alle kanten opgaat. Ja. Vind je het moeilijk om te kiezen?
3: Ik vind het heel moeilijk om te kiezen. Ja, zelfs in het in de algemeen. Supermarkt zeg maar. Ja. Ja. ja ik, meestal weeg ik alles van tevoren af en afloop nog een keer. En uh, ja, dat, dat, ik probeer mezelf nu heel erg voor te houden dat als het echt zo'n moeilijke keuze is, dat het dan. Maar dan gaat het om het eten is. van die avond. Ja, bijvoorbeeld.
2: Wat is daar dan zo moeilijk aan?
3: Ja, weet ik niet. Ja, weet ik niet. Maar dan dan ga ik gewoon alles afwegen. En dan zie ik overal wel de voor- en nadelen van. (laughs) en uh, Eten is natuurlijk een beetje een stom voorbeeld. Maar ik heb het overal in mijn leven. waar nog meer? Nou, uh, ja. Ja, ongeveer bij alles bijvoorbeeld ook. Als ik dan concreet nu de laatste tijd ging het dan over die cd. Ja. Uh, Ja, welke take pak je dan? Welke klank uh, doe je dan? Uh, Wil je een microfoon net iets dichterbij? Of net net iets verder weg? Dat maakt dan enorm veel uit. En dat wordt dan nog veel groter in mijn hoofd. Of. uh, Ja. uh, Sowieso het het repertoire van die CD is ook denk ik wel twintig keer veranderd. Ja. Uh, Ja. Maar. Meestal, nou ja. De, de, de belangrijkste keuzes heb ik dan eigenlijk juist weer heel intuïtief gemaakt. Um, maar ik denk dat ik het gewoon heel moeilijk vind om daar dan... Uh, ja. Of ik wil dan heel graag gewoon eerst alles afgemogen hebben... voordat ik een keuze maak. met is heel vermoeiend
2: natuurlijk. Ik moet denken aan een huisgenoot van mij ooit toen ik studeerde. Mm-hmm. En ik was ook zo iemand die dan van alles wilde... en mm-hmm. alles probeerde te studeren en zo. En hij, 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 was, hij, wilde, hij studeerde voor farmacie, deed hij. Hij mm-hmm. wilde gewoon in een apotheek werken. Daar, had, daar was tenminste een baan in te verdienen. Mm-hmm. En het was een beetje een aparte jongen. En die zei, ja, onze generatie kenmerkt zich door het feit dat we keuzes te veel hebben en we kunnen die ja. keuzes niet maken. En, je, en alles wat je niet doet, dat is in feite een weggegooide kans. Ja. Dat, dat, dat heb ik wel onthouden, want ik dacht ja, dat is wel waar. We zijn eigenlijk ja. gewoon luxe paardjes. Ja. Maar dat, klopt. dat het maakt het natuurlijk nog wel makkelijker of moeilijker om die keuzes te maken op het moment dat alles je makkelijk afgaat. Je, want je hebt veel gestudeerd. Je, je ja. bent door de school heen gevlogen. Je, heeft het je wel eens dwars gezeten dat je die keuzes niet kon maken, dat je dat het dat alles eigenlijk je te makkelijk afging? Um, ja. Uh,
3: ja, ik heb wel. Ook wel, soms ben ik ook wel bang geweest dat door te veel dingen naast elkaar te doen, dat je dan uiteindelijk ner- nergens echt, echt voor gaat. En ik heb me ook wel vaak afgevraagd, van is het nou angst of zo, zeg maar. Durf ik gewoon niet ergens voor te kiezen? Uh, Of is het gewoon brede interesse?
2: En? Wat was je eigen antwoord?
3: Ja, ik denk een beetje van beide. Het is wel... Ja. Het is... is, Ik denk inderdaad wel dat... dat Veel dingen me makkelijk afgingen. Maar uiteindelijk als je ergens echt voor gaat... Dan wordt alles wel... Ja, dan, dan... Wordt alles moeilijk?
2: Ben je op zoek steeds naar dat punt waar het moeilijk wordt?
3: Um, jawel, ik denk het wel. Ik denk... Uh, ik denk wel inderdaad dat ik, dat ik steeds verder zoek. Um, en dat als ik er dan mee bezig ben, dat ik dan denk... Oh, help, ik kan het helemaal
2: niet. Maar is dat bijvoorbeeld... Want je bent bij het conservatorium in Amsterdam. Dat heb je niet afgemaakt. Dat nee. Je dacht van, dat is niks voor mij. Had het daar ook mee te maken?
3: Nou, dat was ook wel concreet, omdat omdat ik mezelf toen een beetje vast had gezongen. Onder andere dus, uh, doordat ik altijd best wel hees was... en dat uh, binnen klassieke muziek niet zo heel erg paste. Dat was Uh, echt
2: puur die techniek die die uit de rails liep. Ja,
3: ja, want muzikaal ging het eigenlijk allemaal wel goed. Maar, en dat was ook op zich niet zo'n enorm probleem. Maar het was wel dat ik daardoor ook heel erg... Ik was sowieso ook gewoon wel heel erg bezig met het goed doen. En, uh, en hele moeilijke stukken zingen. Omdat dat dan objectief goed was. En dat zoiets als dan zo'n klank zat me dan ook heel erg tegen of heel erg dwars.
2: Heb je dat ook van huis uit meegekregen? Um, Die hang naar perfectie en dat onder de knie krijgen nou, van ja, alles?
3: Poeh, het is niet dat mijn ouders me hebben gepusht ofzo. Maar ik denk wel dat ik vanuit mezelf uh, altijd wel... Heel graag het heel goed heb willen doen. En dan is het ook wel grappig genoeg zo dat meestal de concerten bijvoorbeeld... De, de, als ik dan ziek was of zo, of, of, of moe was, dat mensen het dan het mooist vinden. Zo, als je zo dacht, ik ben wel, er eigenlijk niet goed vandaag. Ja, ja, precies. Um, ja Wat dat betreft is zo'n cd opnemen natuurlijk ook de hel. Want dan, dan kom je gewoon... Ja, je, je bent niet perfect. En dat is dan, staat dan vereeuwigd. <laughs> um,
2: in honderd takes. Waarvan in, er eentje goed moet zijn. Maar er eigenlijk geen één echt deugde. Ja, de nou staan. we
3: hebben trouwens niet eens zo heel veel takes gedaan. want Omdat het allemaal improvisatie was. En omdat ik dus mezelf ook een beetje wilde dwingen. Om, om dus te gaan voor uh, het, het, het openstellen en het persoonlijk maken. En niet per se voor het meest gepolijste... Uh, en het meest perfecte. Maar ja, dat vond ik dan toch ook wel moeilijk. Ik denk wel. Ja, ik heb het volgens mij altijd wel gehad. Misschien. Misschien ook wel omdat ik door die, door die school heen vloog. Dat het dan. Dat het uh, daar ook wel vaak over ging. En dat ik dan dacht. Oh, straks. Straks komt iedereen erachter. Dat ik, dat ik eigenlijk helemaal niet kan. Uh,
2: ja, denk je dat wel eens?
3: Ja, dat is het. Ik imposter zeker. Syndrome. Ja, zeker. Denk. Uh, Oh jee, wanneer wanneer val ik door de
2: mand? Wat is het moeilijkste van al die dingen die je hebt bestudeerd? Wat is het moeilijkste dat je onder de knie hebt gekregen?
1: Hm.
3: Nou, ik denk wel... Grappig genoeg dus... Die opleiding in Denemarken. Uh, Dus die... Die die zangtechniek. Ik ben nog steeds wel hees. Maar dat, dat was... Dat zag ik altijd heel erg als mijn zwakte, die techniek. Uh, en nu is het juist een beetje hetgene wat... Uh, ja, mijn kracht niet, maar gewoon ook... Ik, ik, uh, ik geef ook les op de toneelschool en bij muziektheater in, bij en bij Artes. En die baan heb ik omdat ik al die, die technieken heb uh, bestudeerd, onder andere. Zeg maar. Dus ik denk dat
2: dat de moeilijkste hobbel was... Om te nemen. nemen. Moeilijker dan Italiaans leren in Italië. Ja. Dan te bestuderen en er ook nog wat van begrijpen.
3: (laughs) Ja. Nou ja, dat... Dat was eigenlijk vooral... Ik denk dat ik altijd wel heb geweten... dat ik uiteindelijk wilde zingen. Dus dat is veel persoonlijker. Uh... En als ik... Dante, Dante is, is ook heel ingewikkeld. Maar ik denk dat ik daar veel minder... Uh, dat... Uh, dat, dat uh, ja, dat, dat ik het... Ja, minder belangrijk vond is misschien het verkeerde woord. Maar, maar met zingen moet je het natuurlijk zo, zo openstellen. En, uh, en dat vond ik ook zo erg als dat dan niet lukte. Terwijl als ik een keertje niet goed had geleerd voor een Italiaanse dame. Dan, dan kon ik daar niet heel erg wakker van liggen. Um, maar van een slechte zangles wel.
2: Ik, het, het lijkt nu een beetje alsof ik je net probeerde aan te praten. dat je te weinig. dat je geen keuzes maakt. dat je er een rotswordje van maakt. Maar het wonderlijke van het album dat je gemaakt hebt. vind ik nou eigenlijk dat al die talen. en al die culturen. en al die tijdsgevrichten juist wel samenkomen tot iets. Wanneer had je zelf het gevoel. het lukt dit. ik heb iets gevonden dat.
3: Uh, ik denk in de laatste paar weken. Is. Ja, in de laatste paar weken. Want ik had wel. op een gegeven moment. Ik heb wel vanaf het begin gedacht: ik, ik ga alleen maar dingen doen die ik heel mooi vind. Um, en ik was heel bang dat het één groot ratje toe zou worden. Dat heb ik ook heel vaak aan mensen gevraagd: van ja, maar is het niet uh, te verschillend? Maar. Uh,
2: maar waar zit hem dat dan in dat het uiteindelijk gelukt is?
3: Ja, ik denk deels denk ik toch omdat het dan, dat ik dan misschien de bindende factor ben. Dat, dat het in ieder geval allemaal dingen zijn die, die ik heel mooi vind. En, uh, en ik zing ze natuurlijk ook. En ik heb qua structuur ook wel heel goed nagedacht... over hoe het in elkaar zit en in de arrangementen. Dus, uh, dus ik heb wel heel... Uh, het heeft ook bijna uiteindelijk een soort wiskundig systeem gekregen... met hoe al die stukken met elkaar te maken hebben. En toen wist ik ook... Ik heb uiteindelijk best wel veel stukken zelf ook nog geschreven. Uh, en ik denk dat dat ook misschien een soort lijm is geweest. Ik dacht, Oh, dan moet er nog ongeveer zoiets bij. Want dan grijpt dat terug op dat stukje wat daar zit. En, um, maar ja, ik, ik, wist, ik wist van tevoren niet... <laughs> ook hiervan dacht ik, oh jee, het zou wel eens helemaal misgegaan kunnen zijn. Maar in ieder geval dacht ik wel, als ik, als ik alles doe wat ik zelf heel mooi vind, dan... Uh, Misschien vormt het dan sowieso wel een
2: geheel. Maar... Even los van die nare corona-ellende... Mm. die overal roet in het eten heeft gegooid. Is het, is het makkelijk geweest om een plek te vinden voor jezelf... In, om een publiek voor jezelf te vinden bijvoorbeeld? Omdat je natuurlijk hele aparte dingen met elkaar samenbrengt. Luk, is er een publiek voor jou? Um, je bedoelt voor corona ja. ook?
3: Uh... Ja, ik heb wel altijd heel veel te doen gehad. Um, uh, met name omdat er nu, uh, nu veel muziektheater is. Uh, en uh, dat de klassieke muziekwereld, de, de hedendaagse klassieke muziekwereld... eigenlijk ook vaak op zoek is naar... Um,
2: kruisbestuivingen.
3: Kruisbestuivingen. Um, en ook bijvoorbeeld, ik heb dus veel, veel theatervoorstellingen... Ook gespeeld en daar werd er dan ook van je gevraagd om om dan bijvoorbeeld zelf met materiaal te komen. Dus om om dingen te schrijven en en dat soort dingen vind ik heel leuk om te doen. Uh, En ook juist dat je je stem op verschillende manieren kan gebruiken. Dus ik heb het wel eigenlijk altijd heel druk gehad. Maar ik denk dit is uh, en ik heb ook wel gewoon gewoon solo opgetreden. Uh, maar altijd met verschillende dingen. Dus ik heb een chanson-periode gehad. En. Uh, um, tango's. Tango's, precies. Uh, dat doen we nog steeds. Maar het zijn altijd allemaal losse projectjes geweest. En nu
2: dacht ik, nou, ik, ik ga in ieder geval een soort visitekaartje maken. Was dat al je plan voor dat he- heleboel instorten? Ja. Ja. Want dat is natuurlijk een. een, een wat dat betreft, een gigantische streep door de rekening. Het is hartstikke leuk hoor, dat je nu één-op-een concertjes kunt doen. <laughs> maar daar. Verdien je geen brood mee, natuurlijk. Dat werkt niet. Dat is niet Nee,
3: Ja, ik ben dan nu gesteund door doen. ons Podiumkunstje. Ja. Dus dat, daarmee lukt dat. Ja. Maar, en ik vond het dus conceptueel wel heel goed passen.
2: Maar heb je um, je kunstenaarschap, je muzikantschap herover moeten heroverwegen door de crisis waar we in zitten? Nou
3: ja, ik heb op een gegeven moment nog gesolliciteerd uh, als copywriter en als uh, docent Nederlands nog. Uh, maar.
2: Russisch copywriter naar een <laughs> uh, Beetje bluffen. Een
3: beetje bluffen, precies. Maar ik, ja, ik had gelukkig mijn lesgeefbaan bij Artes. Um, dus ik, ik heb niet uh, echt op straat gestaan. Um, dus ik heb het niet echt heroverwogen. Ik, ik ben dus in, sinds dit jaar ook bij Muziektheater aan de slag gegaan bij Artes. En dat was eigenlijk bij elkaar al. In ieder geval genoeg om het uh,
2: Om druk te zijn. Ja, te blijven, ook in de crisis bedoel ik.
3: Ja, of in ieder geval... inderdaad iets te doen te hebben. En, en ook iets leuks te doen trouwens. maar En ook om net genoeg te verdienen. Om, uh, om niet iets heel anders te hoeven doen. En voor de rest is denk ik... eigenlijk best wel gunstig nog geweest. Uh, want ik ben wel druk geweest... met lesgeven, maar dat is natuurlijk niet... doet minder een beroep op... op, op je creativiteit. Terwijl als je in een theatervoorstelling zit... Een, moet je echt, dan doe je niks anders meer. Dus ik denk dat wat dat betreft. eigenlijk die crisis nog wel gunstig is geweest. voor deze CD.
2: Ja, er ja. komen nog meer van deze concerten aan, toch? Ja. Hoeveel ga je er nog doen? Uh, we hebben nu nog drie dagen staan. Uh, zijn er zijn dus ook nog een paar. Drie keer 21, dus ja. nog 60 mensenruim. krijg, je, krijg ja, je aan je die voorbij. Ja, ik nog.
3: Ja. Ik zat net te denken, want ik, ik weet denk ik. alle... want we hebben nu twee dagen gedaan. Ja. Uh, ik denk dat ik ze alle 42 nog wel. Echt waar? Ja.
2: Hebben ze nog op de geest, voor de geest?
3: Ja. Maar ik ben dus benieuwd hoe dat bij nummer 98 is. <laughs> maar, uh... Alleen
2: de eerste 40 tellen en daarna wordt het een daarna grote blur. Dank je wel dat je hier was, Sterre Konijn. Het album ja, is nu uit, het heet 1. En die concerten zijn allemaal verkocht, toch?
3: Nou, er zijn nog wel een paar plekjes voor zondag. Er zijn voor, nog wel uh, zondag. En. Uh... De zondagen daarna, wie weet, komt er nog wat vrij. Dus hou de site in de gaten.
2: Juist. Morgen. Dit was nooit beslapen voor vandaag. Morgen is Bart Chabot hier. Over zijn nieuwe boek te praten. Dat heet Hartritme. Voor nu een hele goede nacht.
0: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.